0: 皆さ
1: んこんこにちはでです
0: ですコンテンツビジネスラボはアニメやさまざまなコンテンツのトピックについてちょっと立ち止まって考えてみようという番組です
1: 今回は前回に引き続き向井さんと2020年のエンタメコンテンツについて振り返ってみますいや向井さん今年もいいろろありましたよねそう
0: ですねあのまあまあね、僕個人だけじゃないと思うんですけど、まあ、コロナで結構、ね、自粛自粛というか、まあ、あのリモートになったりとかあとあんまり外にね外出できないんであの引,き引きこもって家にいたりとかする中で、はい、やっぱりこうエンタメコンテンツ映像とかゲームとかを。いつもの年以上に、こう、まあ、劇場の映画はちょっとあれですけど、あの、浴びたって人が多いんじゃないですかね
1: 。スマホアプリの売り上げもすごい伸びてるっていうのは聞きましたけど
0: 。そうですね。あの、各社の決算とか見てると、う
1: ん、コロナで、ま
0: あ、他の業界がいろいろ大変な数字の決算を上げてるところを見ると、まあ、はるかにいいです
1: よね、おそらく。あとはね、サブスクのサービスでネットフリックスであったりとか、そういったところも会員が増えたっていうニュースがありましたよ
0: ね。そうですね。まあね、ねふりさんはなんか予想よりは伸びなかったみたいな逆なのも出てましたけど、まあ、それは他のね、うん、競合がディズニープラスとか HBO Max とか、いろいろ増えているっていったところで、まあ、その影響もあるのかなって気がしますけ
1: ど、ね。はい。で、HBO Max で思い出したんですけど、ワーナーさんですよね、2021年の映画を、ねはいはい
0: 。めっちゃ揉めてますね、今ね
1: 。え、HB、あの、映画館でかける。のと同時に配信のねビ b o m a x にもライセンスして配信するっていうことですよねあれそうです、ね、確かスーパーもめてるというか、はい
0: 、レジェンダリーが訴訟を起こすみたいな話が出てますね確かうーんあとまああのクリストファー・ノーラン監督もまあかんノーラン監督はね劇場至上主義者だから、はい、予想通り激横ですよね<笑><笑>
1: でも劇場映画を配信で展開するっていう傾向は多分でも強まりますよねコロナが終わったとしても
0: そうですねまあ HBO はワナは一応コロナ禍限定っていう言い方をしてますけど、まあ、ディズニープラスとかは、まあ、ディズニーとかはそんな言い方じゃなかったような気もするし、うん、実際やってみて甘い汁を吸ってしまったら元に戻れるのかっ、ね、て麻薬みたいなもんだと思うので。うん、戻れるのかっていうのはありますよね
1: でも、岡井さんは劇場映画、見たい映画があるとすると、どっちで見ます劇場で見るのか、配信で見るの
0: か。これがね、難しいところで、今、その配信と同時って言ってるじゃないですか、でこれが T ボットで値段が同じだったら、間違いなく劇場行くんですよ、僕は。うんまあまあ作品にもよりますけど、あのアクションとか、明らかにこう劇場のスクリーンを意識して作られてるんで、はい、劇場で見なきゃクリエイターの意図したものがしっかり伝わらないぐらいまでやられてるものを感じれば確実に劇場に行くんですけど、これがまあエフリさんみたいなサブスク、はい、に入ってるときは、正直こう、なんて言うんですかねこう、サブスクってもはやコンテンツに関してはゼロ円の意識じゃないですか
1: 。まあそうですよね。
0: で0円で見られる状況のものを1800円、まあ、実際には割引とか使うから1300円ぐらいの感覚だと思うんですけど、はい、見に行くかって言われると見に行きたくても若干やっぱり心理的なハードルありますよね
1: そうそう見に行く手間もあるしうんお金もかかるんだって思うとちょっとやっぱ
0: 、まあ、なんか僕の場合はそれでも劇場で見たいと思う。たら劇場に行こうとは思うと思んですけどその時やっぱりサブスクの中に入っているっていうのが足かせですよね、はい。なんか損した気分。
1: <笑>あ、損した気分は確かに思います、ね。それ
0: が大きいと思うんですよ。で、それがな,なんで多分 t ボットとの両立は、まあある程度、まあ今後も、あまあ、あの、僕が、ノーラン監督とか話すことはないでしょうけど、ティーボットはもうしょうがない。諦めてください。それは映画館で見る、見た方がいいっていう映像体験の方が上だというのを伝えられなかったら我々の方にも責任がありますっていう説得をすると思うんですよ。ティーボットと同時で同じ値段とかだったら。はい、だら絶対体験は劇場の方がいいはずなので。そこに引っ張れなかったってことはそういう作品だと思ってもらえなかったってことなのでただサブスクに関して言うとサブスクに最初から入りますに関して言うとやっぱなんか違うかなって気がするんでなんで例えばですけどサブスクまあねふりさんでサブスクと劇場公開が両方みたいなやつは
1: その劇場
0: で見てもただとかにならないかなっていう。サブスク料金の中で、例えばネフリで今だと、あれか、マンクはい。とか、シカゴセブン裁判だよ、7裁判とか、はい。ああいうやつが、ネフリさんに入ってる人、のサブスク料金内で劇場でも見られる。で、劇場で見た人の数分だけ劇場に、あの、お金をネフリさんから戻すみたいな。うん。なんかそういうことをすれば、なんとかサブスクと、あの、劇場公開の同時っていうのが、ビジネスとしても両立して劇場がこのを潰れていくみたいなこともまあ抑えながらいいとこ取りができるんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、確かにそうですよね。うん。なんかどこで見たって一緒じゃんっていう意味でのサブスクですよ
2: 。ああ、まあまあまあ。振り
0: 作品に対してのサブスクって扱いにして、はい、なんかそういうことをしてあげたりすれば劇場さんもまあいいでしょうし、あのー、まあ、劇場で見せたいっていうクリエイターの気持ちとしても、ユーザーが選ぶことに対してまでは文句言えないじゃないですか、さすがに、うん。クリエイターだって、ねはい、だったら、同じ条件で、サブスクの同じ料金の中で劇場で見るのと、うん、配信で見るのが、同じ料金の中に入っていれば値段の差もないのでどっちを選ぶかっていうのはユーザー名刺に委ねたってことでピ、うん、ーボットで同じ価格でやるのと同じ土俵にはなるんでなんかそういうようなことして劇場守っていかないと劇場が死んじゃう気がするんですよね本当に
1: そうですねただ一方で今お話ししてるのビジネスの話じゃないですか文化っていうところもありますよねただで見せていいのか俺たちはただで劇場やってんじゃねえんだよっていう。ま
0: あそうですね。<笑>そういう声も出
1: てくると思うん
0: です、ね、まあ全作品がね、サブスクに入ればね、うん、そうなんですけど、す、う、べ、んはい、ての作品がサブスクに入るわけじゃないんで、うん、サブスクに入らない作品もあるっていう状況が残ればまあいいのかな。まあけど、なんか一番見える未来としてはサブスク会社がさらにでかくなってって、うん、あの劇場を買収する。<笑>ああ。参加に収めて、そういうやり方をするとかいう形になってくんじゃないのみたいなのはちょっとありますけどね。そうなると劇場、独立系の劇場はもうもはや、あの、うん、サブスクに入ってないやつとか、サブスクでは見られてないやつとかを、うん、まあ、アーカイブ作品を独自の切り口で、まあ、あの、セレクトショップみたいな感じでやっていくみたいな生き残
1: り方になっちゃうのかな。うんうん配給会社の立場もだいぶ弱くなっちゃいますよね、そうなると。ま、うん、あもうめちゃくちゃ弱くなるんじゃないですか、うんうん。でも可能性としてはゼロじゃないですね、その未来は。まあただ、
0: はい、これまた国によるじゃないですか。日本って、例えば東宝さんが東宝シネーマーズを子会社に持ってたりとかが、はい、あの許されてるじゃないですか。
2: う
1: ん
0: 、まあていうかダメだっていう意識がないと思うんですよ、普通の人は。はい。アメリカはダメじゃないですか。うん。配給会社が劇場を持てないんで、はい、なんかそういうのにもよるかなって気がします
1: ねあ。各国の事情によって、まあ、展開されるかどうかっていうのは、ね
0: 。うん。まあそこがまた国としてのそのビジネスを要保護する部分と、著作権って、まあ、イコール文化に貢献するっていう意味でのそこを保護するっていう部分と、まあそれを両方をコントロールするようなドッキリ法みたいな、あの、ね。公正な競争のための法律みたいな、経済の規制する法律みたいなのもバランスだったり、はい、あの国としての考え方だったりするんで、なかなかどうなるんだろうってなりますけど
1: 、うん。そうですね。で、そういえばサブスク、例えばネットリックスとかで散々見たんだけど、劇場でもお金払ってみたい作品ってありますか
0: うーん。僕が今見、み、なまんどうですかね僕は個人的には劇場のものは劇場のために作られたものが見たいタイプなん
1: でああそうですかあ
0: んまりないですけどね
1: 僕「愛の不時着」が劇場でかかったらもう寝フりのドラマそのままでもいいからちょっと見たいなっていう気持ちがあるんですよねああそうっすかっまああれ,はあれでいいかなと思いますけどす、うん、テレビで<笑>いやあのたぶん一人でやっぱ見てるのとみんなで見るのまあまあそう、それはね、あります、うん。あの、違うんだろうなって
0: あ。劇場そういう意味で言うとそうなんですけど、まあそれだったら別にあの、まあネフリさんは機能ないですけど、あの、アマゾンとかはあのウォッチパーティー、フル、アメリカのフルもウォッチパーティー入れたのかなウォッチパーティーみたいな手もあるし、うんはい、別に劇場、大スクリーン、最高の音響っていうよりかは、まあ、誰かと見るっていうことの方に意義がありますもんね。だから劇場の価値ってそこもあるんで、難しいところですよね、うん。クリエイターはどうしても、その、映像とか、音響とか、はい、そういうクリエイティブに関わるところでの劇場の価値を重き置きますけど、まあ、ごはさんの言うように、ユーザー側は、あそこでの、まあ、映像体験だけじゃなくて、それこそ食べ物とか、誰と行くかとか、はい、行くまでの前後とか、そこで買うグッズとか、うんまあ、あのパンフレットとか含めての価値だったりはするんで、うんまあ、なかなかそこ議論噛み合ってないですよね。結構。
1: そうですよね。前提が違いますよね。うん、前提が違うんですよね。人それぞれ。うんうん、そ,うそ,うそう。ただ確かに、そうですよね。でもだんだん、まあ、日本を中心ですけど、劇場も復活してきましたよね。
0: 日本がぶっちぎりで復活してるんじゃないですかね。他の国は結構まだまだ大変みたいですよ
1: 。そうですね。<笑>まあですのでね、世界的に今年最も見られた映画が鬼滅の刃、うん、んですかね。つ、うん、まり、あねはい、はい。今年2020年は第4次韓流ブームとも言われたと思うんですけど、愛の不時着筆頭にいてお暮らしとか、いろんな作品がこうヒットしましたよね。
0: そうですね僕ですら見てますからね、何歳で,、ね、で
1: 、僕はあの、ノートで、ノートってあのウェブサービスのノートで、イテウンクラスの記事を書いたんですよ、イテンクラスで、各キャラクターは、僕はこんな感じってちょっと思ったとか、はいはいはいはい、このキャラクター好き嫌いっていうキャラクターの記事を書いたら、めちゃくちゃ PV が見られて、<笑>僕の全ノートの中でもう、ダントツですよね、<笑> PV 数が。ははい、はいこれちょっと異常値っていうか、そんな感じで見られてるんですよね。まあ、ですので、イテウォンクラスって、情報が少ない割には、情報を求めてる人が多いんだな、とも思ったんです
0: よ。そうですね。まあ、結局、ヒット作っていうか、まあ、愛の自宅とかでもそうでしょうけど、イテウォンもそうだと思うんですけど、やっぱ、あの見終わった後、語りたくなるんですよね。そうですよね。はい。誰かと。うんでまあ、コロナなんで、なかなか、ね、人と会ってこう職場とか学校とかで話を共有っていう感じでもないんで、そうなるとまあ SNS とかウェブとかでこう、はい、自分で意見書いたりとか、人が言ってるの読んだりっいったところにこうニーズがざらっと流れるのは、もう、うんうん、まさにそんな感じだと思いますよ
1: そうですよね、イ h ンクラスのノートの PV がすごいんで、そこでアフィレート貼ろうかなと思って<笑>。<笑>アマゾンで商品探したら、イテウクラスって、ないんですよまあ、愛の不時着とかと同じパターンですよ、ね、そうなんですよね、だからそれがもったいないなって思いましたね、うん、それ
0: 、なんかあの、今年やってきたポッドキャストでも、なんか喋ったことがあるような気がしますけど、うん、なんかね、はい、豪華版、ブルーレイとか、愛の不時着とかでポーンと出したらね、うん、ものすごい売れると思うんですよね。
1: いや、おっしゃる通りだと思いますよね。
0: で、その Y のうじじゃく上買った人が全員ね、うん、振り入ってた人だと思うんですよ。20ぐらいビジネス邪魔するわけがないのに。<笑>うん、それをやらないっていうのは何て言うかなんかコンテンツとかクリエイター第一みたいなことを言ってますけど、うん、本当にそうなの
1: っていうこ
0: うね、うん、思っちゃいますよね。
1: そう,そうですよね。で、おそらくディズニーだったらもっとうわーってやりますよね。やるでしょうね<笑>一つの IP に対してもうそれこそディズニーランドにもね進出しちゃうわみたいな感じで劇場でも書けるしコミカラ全米するし何でもやるって感じなので,でそこまでやってくれるとすごい作品とかそういったものにね愛着がどんどんどんどん,どん湧いて、ね
0: まあ、やっぱりディズニーは IP キャラクターコンテンツエンターテインメントの会社ですけどネットーリックさんはやっぱりウェブサービスの会社が本質だなっていうのは、うん。その通りなんじゃないですか
1: まあ、IT 企業ですよね。うんうん、そんな感じ、やっぱりしますよね。まあ
0: 、そう捉えられたくないから、こう、クリエーターに寄り添ってとかいう,う、はい、アピールするようなブランディングの記事だったり、広告だったりとかを、それだけ出さなきゃいけないんだと思うんですよ、逆に
1: 。うんで、こないだかな、ネットリックスの決算かなんかの発表で、ネットリックスの、まあ、社長さん、CEO、の方に記者が尋ねたんですよね他のサブスクサービスがいっぱい出てきてますけどネットリックスの脅威になりますかって聞いたらネットリックスの CEO がいや他のサブスクまあ Hulu とかそういうのはライバルにはならないっておっしゃってるんですよただ一方で自分たちのライバルはゲームだって言ったんですよねうんこれは確かにそうだなって思ったんですよ
0: ねまあ可処分時間を直接奪い合いますからねうーん使うデ
1: バイスも似てるしそうですね。で、今年で言うと、あの、Apple とエピックゲームスの戦いもあるじゃないですか、まあ。まだね、2021年も続くと思うんですけど、ゲームの方のトピックだと、そういったこともありましたよね
0: 。そうですね。まあ、個人的には今年、あの、外出を自粛してた分、久しぶりにコンシューマータイトルをきっちり、はいややる時間が取れてやっててっ、うんまあ、だいぶ離れてたんでよく分かってなかったですけどやっぱ、まあ、あの海外通信にあのコンソール、まずまあ、パソコン含めてのゲームって意外と盛り上がってるんだなっていうそしていいものが出てくる土壌ができてるんだなっていう日本の、ね、コンシューマーゲームっていうと昔はすごいってい印象でしたけど、はい、最近外国製のゲームばっかじゃないですかっていうのは<笑>。<笑>残念ながらね。残念ながらっていうのを割とまざまざと見せつけられて、危機感を覚えましたけどね。
1: はい、プレステ5はまだ手に入れてない感じですかね。う
0: ん、抽選で当たらないでしょ、そうそう。<笑><笑>触
1: ってみたいんですけどね、僕も、うん
0: 。まあけど、
1: 最近やっぱ、あの
0: 、ゲーム機もパソコン化してきてるので、ゲームの PC のいいやつを買った方がいいんじゃないかっていう、はいああ。気もしてきました。なるほど。そういえば、ゴ
1: ースト・オブ・ツシマはどれぐらいでクリアされたんですか
0: どれぐらいやってたかな ?2 週間ぐらい毎日やってたんじゃないですかね
1: 。うん1日3、4時間はやってって感じ。もっとやってたんじゃないですかね。もっとやってだいぶ余ってましたけ、
0: ね、ど。<笑> 1日6、8時間ぐらいはやってたような気がしま
1: すけど。すごい
0: ですね。コロナ禍がなければね、本当に今頃、対馬はもっと観光客が世界中から設置準備を寄せていただろうにう、まあね、アンゴルモアとかも含めて、現行ブームみたいなもなんかあるやらないやらみたいな話ですけど、なんか、はい、まあ、けどきっとコロナが収まって、もうちょっと旅行行けるようになったら、いっぱい対馬にあの外国からお客さんが来るようになるんじゃないですかね
1: 。まあ僕も行ってみたいですよね。
0: ゴーストンの対馬やってから行っ
1: た方がいいですよ。あ、そうですか。やっぱテンション上がりますよ。<笑><笑>どこまで実際の対馬再現してるんですかねうん、い
0: や、絶妙なんですよねその。そのまんまでは全くないんですよ。はい、うん。で、とはいえ、こんな対馬ファンタジーだろうってほど違ってもいないんですよ。いや、まあ、パッと見は違うんですけど、なんか、こう、はい、エッセンスをすごくうまく、こう、綺麗にしているんですよ。ああ。だから多分、まあ、実際行ったことないんで、行ってみてないんでわからないんですけど、行った人たちはゲームの画面しか見てないで、向こう行っても、はい、あ、ある、ここだっていう感覚があるんじゃないかなって気がしますね。ああ。じゃ
1: あもう、聖地巡礼たるような,な、
0: ね。うん、と思いますね,すね
1: 、ええ。あと、あの、エピックゲームとアップルについてちょっと話戻るんですけど、前にこのポッドキャストで取り上げた時はその手数料を下げる問題があったと思うんですよ。はい、で最近売上が低い会社さんに対して 30% をね 15% にするっていうふうにアップルが決めましたよね、うん
0: 。いやもうイメージ戦略ですよ
1: 。だからやっぱりこう売上が低いからそれだけ下げては別に問題ないだろうみた
0: いな。まあ、問題ないって言えるってことはやっぱりそれだけ大きいゲームをと、まあ。パレートの法則じゃないんですけどやっぱ上の方の上位のタイトルに売り上げの大多数を占めてるんだなっていうのはそれがすぐできるってことはそれぐらい比重がロングテールっつっても、うん、テールの方はほとんど、ね、見えないぐらいなもんなんだなアップルにとってっていうのが予想されますよね。うそうですよね
1: 。あと,ところで鵜飼さんは今年コンテンツ業界で面白かったなっていうか興味を惹かれたものってありました
0: 業界ですか
1: ビジネス的な。ビジネスとかトピックとかでもいいですけど
0: 。いや、もう、個人的にはもう、本当に、久しぶりに海外ドラマいっぱい見たなっていう<笑>。<笑><笑>
1: 確かに豊作、豊作方策ですよね。ネットフリックス中心として。まあ、あとは、あの
0: 、配信のいいところは、ある意味、あんまり時間関係ないっていうか、リアルタイムじゃないんで、僕なんか、多分相当遅いんでしょうけど、今年の、年の頭 ?1、2月とかは、はい、年末年また、いや、年、1月になってから見出したのかなゴースト、ゴースト・ウッズ島じゃない、同じ GOT だけど、ゲームオブ・スローンズ。ああ、はい。もうその頃めっちゃ全部、その頃一気に全部見たみたいなのが、あったので、<笑>けど別にね、全然、あの、もう前話配信を終わってから見始めた感じなんで、はい、うん。なんかそういうのは配
1: 信ならではですよね。そうですね、自分の都合がいい時に一気見できるっていうか、う
0: んはい、で後からでもこうはまれるので,でそうすると、うんまあ、さっきの,あのごはさのリテインのノートじゃないですけど同じようにやっぱりこう探しますよね、はい、リアルタイムじゃなかったとはいえ、うん、その当時の記事とか、ね、です,、ね、すぐ触れられるっていうのは大きいですよね、はい、そうですよね
1: 僕が今年あこれだと思ったのがもうこういうこと言ったら失礼かもしれないですけど、誰も話題にしてない。ほらか、ね
0: 、ここい,やいや
1: 。100日後に死ぬワニですよ、はい、いや、まあ、そうですね。トピックとしては重要なトピックだったと思いますよ。うん、これが、このやり、ツイッターでこういうやり方あったんだ、と思って。あ、そっちっ、ね、うん。<笑>えなんか違うこと思ってました
0: 。僕はだから、基本的に、あの、よく言うじゃないですか、あの、成功には再現性がないんですよ、はい、エンタメなんで、うんうん、はい。けど、失敗は再現するんですよ、簡単に、うんうん。うん。で、まあね、勝ちに不思議の勝ちはあるけど、負けに不思議な負けなしって言うじゃないですか。はい、そうですね。トムさんだったかな、うん、話ですけど。はい。うん
1: 言ってました、は
0: い。それで言うと、本当ワニなんかは典型的な、あの、<笑>事例じゃないですか。わかりやすい
1: 。<笑>あの、いわゆる、電数案件で炎上したとか。
0: まあまあ、電通案件なのかどうか、直接のどうかっていうよりかは、まあその扱いですよね。コンテンツの性質、100日で死ぬ、ラスト死ぬ前提のそういうもので、まあ、しんみりしたい空気になるはずのところを直後から、全逃げば全開の展開をするっていう。完全に別にその、もう当たったやつで儲けようとしちゃいけないとは全く思わないんですよ。やっぱキャラクタービジネスってそういうものなので,で、ね。ただやっぱりそのキャラクターの大元になるコンテンツが持ってる空気だったり、それを享受しているファンたちの心理だったり、空気感読み間違えたらそれは死にますよっていう、本当にビジネスがっていうのを分かりやすく出しちゃったじゃないですか。<笑>うん,うん、うんで。そういうやっぱり、わかりやすい失敗事例って、すごい大事ですよ。
1: <笑>そうですよね<笑>。世に出てこないんでね、なかなか。うんうんうん。あの、失敗って、今おっしゃると思ってん、表に出ないですよね、うん、やっぱり。失敗失敗でこう、やっぱりみんなの目に触れないまま。終わっってていくっていう感じなの
0: で,そうな,んですよなぜそういう判断をしたのか誰がどういう理由でその判断をしたのかって言ったところは絶対出てこないじゃないですかけどそれが一番学びとしては大きいん
1: で、うんはい、やっぱ大事ですよ、ねうん、100日後に死ぬワニも途中から多分メディアミックスとか商品化とかいろんなものが動き始めてたのかなと思うんですけど関わっている人が思ってる以上に盛り上がりすぎたからっていうのもあんのかなっていう
2: 。気がしますけどね。
1: まあ、そうで
0: すね。だからやっぱりどうしてそういう判断になったんだろうっていうのは色々知りたくて、うん、クリエイターで作者だったら、まあ、なん,つなんて言うんだよか、まあ、自分の作品がよくわかってるはずなので、いきなりああいうお金のイメージがちらつくような展開を即始めるようなことによく OK したなっていう。はい<笑>できなくないですか
1: 、うん、まあでも他の展開は僕わからないんだ全部お任せしますっていうタタイプのクリエイターだったかとしたらや
0: っぱり一定程度やっぱりクリエイターもビジネスのことは知ってた方がまあ出ているとかし<笑>つすることは今後必要になってくるよな
1: っていう話だし、はいうん、それはおっしゃる通りだと思いますよねうん、まあ、<笑>電
0: 通ほどの会社がそのなこともわからんのかっていうぐらいの今回は間違いだと思うんですよね<笑>、うんこれもなぜそういうことになったのかもちょっと理解できないしそうです
1: ね四重君子で喪に服してからいろいろ出てくるんだったらまだわかるんですけど、うんうん、あのお葬式やってるときにドンちゃん騒ぎをいきなりこうし始める間違いな感じで、それは炎上するだろうっていうのは。
0: 芸能人だってそうじゃないですか。追悼とかでやるコンテンツはその場はすぐ出しても、はい、まあ、事だから必要ですけど、はい、それに商売系なんて絶対載せないじゃないですか
1: 。そうですよね。うん
0: 、そこでいきなりね、こう、家売り出してるようなもんですよ。
1: <笑><笑>それは面白いっていうか、いい例えかもしれないで
0: すそ。それは、その、まあ、コンテンツの性質によっては OK だと思うんですよ、はい、全然。はい。まあ、ちょうど、この収録してる日だかに話題になってましたけど、銀玉の映画が、そラチ先生が<笑>、鬼滅の刃の<笑>イラストが入得ですっていう<笑>。これ普通絶対アウトですよ。<笑>銀玉ですから。<笑>うん、そうですね。ありだねってみんな思うわけですよ。うん、それは銀玉のコンテンツの性質だったり、まあ、過去のソラチ先生のキャラクターだったり、はいあのね、あの、ご峠先生との関係値だったりとか言ったところがあるし、うんうん、それがまあ世に出てるから許されますけど、うん、ネタだ、うん。やってくれば、うん、さすが金玉、はいはい、俺らの銀さんって感じになりますけど、そうじゃないですからね、普通は。<笑>まあ<笑>、そうですよね。<笑>そんなことは、電通ほどの会社だったら、わかると思うんだけど、なんでそういうことになったんだろうっていうのは全く、こう、会社にいる人間としては、腑に落ちないんですよねうん。だからこそ知りたいんですよ。どうしてそうしたんですかっ
1: ていうのことを。多分、あの、100日後に死ぬワニの IP としては、なかなかやっぱり今現在厳しいとは思うんですけど、なぜ失敗したのかっていうコンテンツは売れそうな感じがしますよね
0: 。うん、まあ、すごい学びにはなるんで。なんかうん、そういう分析書いたマーケティングの専門家ファンコミュニケーションみたいな感じの、はい、ファンマーケティングか的な文脈で誰かがきちっと書いてできれば、あのー、関係者へのインタビューをしてほしい
1: <笑>そうですねはいぜひしてほしい、うん、すごく読みたいそうですねで失敗は別に恥ずかしいことではないので,、うんうん、でそれもコンテンツにするっていうのは非常にこういいことかなと。ですね、い
0: や怖いですよほんと宣伝とかその方針一つでどうなるかわからんっていうのはね直近でもねドラ泣きとかもそのパターンの一つなんじゃないかなっ
1: て思いますんで、ね、ああそうですねでも<笑>ドラ泣きのコピーとかってどう思いました僕は結構引いたんですやっぱり
0: 僕も引きますよ全然ドン引きですよドン<笑>引きですか<笑>いや、てかネタにしかならないじゃないですか。結局、全米が泣いたみたいなものですしょ、はい、で,で、全米が泣いたなんてもはやネタじゃないですか。今や、この業界というかファンの人からしたらそ、ね。それを自分で言ってるようなもんじゃないですか。うん。それは寒いよね、としか。はい。ああいう略語とかコピーみたいなものはユーザーから上がってきた分にはいいですけど、それを公式が使っちゃったらダメだと思いますよね。うん。
1: ただ、それもドラえもんの制作委員会であったりとか宣伝会社っていうのは本来であれば分かってるんじゃないのとは思うんですけどね
0: まあコロナで延期があったからとはいえ、まあ、その延期の間に期間があるのでコロナ前に設定していた宣伝プランとかだって修正の余地はあったと思うんですよコピーぐらいであれば。うん、なんかそうなんですよね。なんかいろいろ、うん、なんでそうしたっていうのは結構、突<笑>っ
1: 込みたくなりますよねそうそう。前作が80億でしたっけそう八十80億です。で、今回20億ぐらい、うん、うん。になりそうみたいな感じですね。うん、ちょっとしんど
0: そうですよね。うー、んうん、そうですね。まあ、すぐだったらよかったんでしょうけど、その間にいろいろなね、ことがあったので、その辺の読み方を間違えたというか、まあ、そもそもですけど、80億言ってた前作のスタドラの1位にしても、結構その内容に関しては、コアなドラえもんファンからは批判が多かったはずなんですよ。うん。ギぎはぎじゃん、みたいなところとか、はいはい。で、それを今回スルーしちゃったのはいけないんじゃないかと、個人的には思ってるんですよね。ああ。80までいってしまったら、そんな怖はごく一部じゃないですか、はい、パーセンテージで
1: したら。まあ、そうですよね。で、ドラ泣き
0: みたいな言葉もで,できてきて、それで一気にこう、はいマス、メジャー、ライトソまでいっぱい取り込めた作品っていう感じには、結果としてはなっていたので、うん、コアファンのそういう一部の一部の批判だっていう、結果がいいんだからいいじゃないかって言ったところで、評価を、まあそこのコアファンの価値をあんまり大きく見積もらなかったんじゃないのかなって気がするんですよね。うん、その続編ならまあ、そういう過去の前作の批判みたいなところも含めて、まあ押し切れるだろう、ドラの木でって思ったんでしょうけど、はい、いや、やっぱ、うん、いくら続編とはいえ、ライト層は、声がそんなに大きくないので、始まる前の映画に関しては、過去の文脈も含めて、まあ監督の文脈だったりとか、関係スタッフの文脈だったりとか、一本前のドラえもんの映画だったりとか含めて、丁寧に精査したら、内容の良さっていったところを、もうちょっと素直に、謙虚にアピールすべきだったんじゃないかなっていう、やっぱコアファンをちょっと、ラウドマイノリティだっつって切って捨てすぎたんじゃないのかなっていう気がしますけどね、うんうん
1: 、ただあのそのコアファンっていうのがやっぱりこうアーリーアダプターであったりとかアーリーマジョリティであったりとか、うん、特になんていうのさ声が大きいところなのでそこは丁寧に接してあげないとだめだったんで,しょう、ね、そうなんです
0: よねで。多分勘違いしたののは、えー、っとドラえもんのファン原作含めてのドラえもんのファンと、スタンドバイミードラえもん1でついたその80億の大半を占めるファン、ライトが新しく見た人が、はい、そのスタンドバイミードラえもんのファンになったわけじゃなかった。いっ,ったたとところ違えんんだと思うんですよ、うん、スタンド・バイ・ミード・ラえモンのファンになってるんであればその2なら一定程度はその2の今のスタンド・バイ・ミード・ラえモン2のコアファンという扱いにできたと思うんですよ。はい、でそれでそこを中心にプロモーションの設計しても間違いではなかったのかもしれないんですが実際はやっぱりドラえもんファンはドラえもんファンのままで、うん、スタンド・バイ・ミード・ラえモンを見た人だったんですよね80億の多分、うんうん、多くが。はいそこが間違えたから、コアファンいらない,っていう。スタンドバイミードライモんのファンを、はドラ泣きが好きだから、そこに刺せばいいっていうんで、ドラ泣きを持ってきたんだと思うんですけど、実はそうじゃなかった。ドラえもんのファンはドラえもんのファン。ドラスタンドバイミードライモんのファンっていうのは、そんなに濃く、そこでは一本では調整できなかったっていったところの判断を多分間違えたんだとは思うんですけど、でもそんなことはね、僕別に映画のプロでも戦前のプロでもないんで、わかると思うんだけ(笑)ど (笑)、あれだけのそうそうたるメンバーが委員会にいて、スタッフにいて、宣伝会も本体がやってるだろうし、みたいな対策で、なんで間違えるかなって言ったところが、やっぱ聞きたいですよね。
1: まあ、前作がヒットしたからそれが正解だってっん、ね、うん。まあ
0: 、解像度、分析の解像度が甘かったんじゃないですかね。その、成功も成功したからって言って、分析して、こう、型にはめて、その再現性をみたいのを結構やりたがるじゃないですか、やっぱり。うん。成功体験からなんか法則を見つけて、そこの再現性をっていうのをやりたがる。はいからみんなそうするんでしょうけど多分再現性なんてないんで<笑>続編だろうがなんだろうが一回そこの思い込みは捨ててこうデータなりで客観的にちゃんと分析するっていったことが必要なんじゃないんですかね
1: 、まあ、そうです、ねまあ、ですすねで今年に限らず(笑)来年以降もそんな感じで分析していくのが必要ですよね。うん。まあ
0: ね、あの、そろそろ君の名はフォロワー作品は終わっていくと思うので、代わりに来年、再来年、その次とか、鬼滅の刃フォロワーがわらわら出てくるんじゃないかとは思うんで、そういう企画をこれからやろうと思ってる人たちは、再現性なんてないんだからって言ったところでこう冷静になってこうちゃんと考える<笑>企画する時点からマーケティングなんて始まってるんで宣伝なんて企画するところが始まってると思ってやった方がいいんじゃないですかね、うん、とまあひと事のように言ってる場合じゃないんですけどね
1: <笑><笑> 2020年年末のお社さんはそう語る。そうですね。すねまあ
0: 、はい、こうやって言ってしまった以上、もうそういう、まあ、今後何かはね、関わる作品が世に出てくることになった時には、自分の発言に全部責任を持たなきゃいけなくなっるんで。だ<笑>か結構リスクしかないですよ。こうやって元気ャとで喋っては、こう後に残すってなって。そうですね。えー、い話も散々一年、一年ぐらいですかしてきて。<笑>なん、何のためにやってんだろうな、とか思いますけどね。自分の身を危険にさらしてるだけな気がしますけど。いやいや<笑><笑>だからせめてね、だから僕は別にいいんですよ。僕がどうのこうのっていうより、まあこれ聞いてなんかね、少しでもこうエンタメ業界とかでこう成功したりとか目指したりとかすることのきっかけの反面共振、はい、でもしてもらえればそれで十分ですよ。わ<笑>かりました
1: 。ありがとうございます。というところで前回と今回で2020年を振り返ってみましたではいよいよお年を